0: 我们聊一聊，今天聊一聊什么呢？就聊一聊之前遇到过的，呃，在工作当中啊，就是说有呃拿自己的生命可能会就没有的那个案例，我来跟大家分享一下。之前在冯老师的直播间一直没有分享过
1: 啊、哦。哎呀，看来还得见到真人才能爆猛料是吧？就是我我来这个重新描述一下，就是说我可以理解为就是当你的信仰和你的这个生命威
0: 胁出现矛盾的时候，你是怎么选的？这个案例是吧？对。哎，我很期待啊。当时应该是在二零一零年左右的时候，呃，之前那个中央二台《经济语法》采访过一次，嗯、然后委托人就是通过那个找到了，说，嗯、哎，你是不是小戴？我说，哎，不是小戴，小戴。啊、哎，对对对，因为当时中央台的就是小直接就是小戴，你怎么知道？对，就是小戴。哎，我说是啊，他说，哎，是这样的，就是我那个妹妹的，她现在出了一点问题，对吧？呃，她老公在外面找了这个小三，想让我们帮忙调查一下。那好啊，这个事情我们毕竟是轻车熟路，对吧？属于、嗯、是很典型的我们擅长了一个，然后就过去了。他、嗯、那个什么情况呢？委托人直接当时把这个小姑娘给约出来了，有小姑娘电话，嗯、那个时候啊，微信还没有，有时候那个候还是短信跟这个电话，委托人直接通过电话把这个小姑娘给。约准啊，了，小姑娘，那个委托人在当地属于是什么情况呢？大家可以想象一下啊，如果你是做生意的，他能在他们这个城市至少至少排前十，就是说我不想说前五的前三，委托人至少排前十，那就、嗯、是我们什么规模的城市呢？呃、嗯，地级市，经济发达省的吗？呃，经济还好啊，对，啊、那也很厉害，那也很厉害，确实实力是有的。委托、啊、人在当地的话，就属于是什么情况呢？就是她老公啊，就是说如果说找了一个小三，他不敢去开酒店。那我理解就是说，其实这个家族的主要的资产是在她手里，或者她老公手里上。委托人的老公就算找了一个小三，但是呢，两个人不敢去酒店开房，为什么？因为他们只要去酒店开房，一定会有人拐弯抹角认识的，会立马。那那我那我打个比方，我感觉他的老公有点被训的意思啊。呃，也可以这么理解，但是人家不是被训，是因为确实委托人的家族的事力太过强大。那这老公，我觉得这老公他天然就的就具备了出轨的强烈动机，哈<笑>哈，也、啊、不一定、啊，也不一定，对。然后当时他把这个小姑娘约出来呢，就是说他首先他不知道这个小姑娘到底住在哪里。那么我们的工作是什么呢？嗯、就是说委托人跟小姑娘见面，然后我们直接就把这个小姑娘的住址给找到。那是一个夏天啊，我记得很清楚、啊、就是说他你们约出来他，他其实是为了之后我就跟着他去找到他、啊、要找到他，啊、这个是最直接的一个办法、啊、所以当时委托人直接把小姑娘约出来，啊嗯、晚上去了一家，我记得如果记不错的话，是一个牛排店。嗯、对，是一家牛排店，两个人在那边，哎，就是稍微喝一点茶，有没有吃东西？要不有聊结束了，聊结束了以后直接就走了。嗯、当时我们是安排了一辆那个出租车，我跟那个出租车讲得很清楚，我说那个呃，你直接跟，如果说有什么违章之类的东西，我们帮你解决，就该发就发，该停就停，你该扣分扣分，该发就发，该停。当我讲完这句话以后，你知道那个出租车司机他当时做了一个动作，你知道什么动作？这什么晃啊？很厉害的一个师傅啊，他直接从那个手包箱里面拿出一张碟片。那个时候，车牌的那个框还不是一种无无边框的那种啊，还是可以就挡车牌了。对，他直接就是这练过是吧，兄弟？就是我我我这活我接过。你让我把这个车改装一下是吧？就是进入战斗模式啊。对，可以可以。当我们跟到最终的那个目的地以后，小姑娘下车了。下车了以后呢，就蹲在那边打电话。她应该是跟委托人谈好了以后，觉得很委屈。那个小姑娘呢，我们后来呃通过了解呢，她还在读大学。那委托人大概多大？委托人嘛，四十几岁。哦，对，四十几岁。他我们呢，他年轻一点。嗯，然后委托人其实也是蛮宽容的。我妈苦对，委托人蛮苦逼的。现在想来，我很同情那个他老公，真的啊，那个画面感已经出来了啊。然后小姑娘就在那边，就在那边打电话，他们人就看着。而且小姑娘是身材蛮高挑的，而且小姑娘是什么？不是那种娇小的类型，嗯，她是属于是一种白白的，然后身材也是比较高挑的，然后呢也不瘦，嗯，就是说上不了那种体格啊，各方面啊，就是很结实的那种，很结实，对，而且白，然后高这种类型的。哦，这不是挺好看的吗？这就是美女嘛。呃，基本上这种审美是可以的，就是说委托人老公的那种审美，我觉得 OK 的。嗯，然后又打了一会儿电话，那我们就挂了，先先先看着她吧。嗯，打电话，电话，哎，让走，走了去了一个什么地方呢？一个老破小的小区。这个小姑娘呢、啊，她家庭条件的话非常非常一般，在地级市的一个比较偏僻的一个也是城区啊，比较偏的、嗯、呃一个老破小的小区，嗯，住在那里，家里的条件呢确实非常非常一般，呃，这也很正常嘛，要不然怎会着急是吧？对，对变现了。过了他们那个小区啊，就是农田，嗯、就是比较偏的一个地方，嗯,嗯,嗯，然后当时确认了这个小姑娘的具体住址，然后她家里大概什么情况都了解了，嗯、那么呃后面呢是确认她到底是目前跟这个男公交两个人。什么一个状态不分，这主要确认，因为韦德跟他讲的很清对吧？谈开了，对吧？你跟我老公，你们该断就断掉，对对吧？我可以脚不但是如果你们后面还会接触，那么我把你送到阿塔姆去，那那我可能要采取我的一个措施，因为我觉得还是确实比较有实力的。梁彪是开的一辆保姆车，呃，应该。但是像对保姆车了解的话，应该就是阿尔法，对吧？现在最新的是，还有这种奔奔驰的那种，那那个那个找房车，不是不是，也是也是那种保姆车。对，奔驰的。有一年就是那个阿尔法，哎、呃，对阿尔法。然后现在最新的就是利尔法，对吧？但他那个是之前的一代，嗯，叫普尔维亚。其实刚开始工作几天的时候，确实没有发现他们有接触，嗯，有可能是小姑娘跟他之间没有谈妥了，嗯、呃，或者说小姑娘之间对他们这么分了、啊，嗯、我们都不能确定。本来我们还以为就是说他们两个人之间的话，可能是已经真的是断掉了，嗯，其实对我们来说都是一样的啊。我们所有的工作的话是尊重事实，他有结果，嗯、那么我们是一样的收费；没有结果，我们也是一样的收费。我们不以结果来作为收费的。就就是戴老师说这种话的时候，我就觉得这个就是就
1: 凡尔赛有点厉害的，啊，反正就是只要我出手就我收费，啊，我听说就这意思啊。对对对对，我们是这
0: 样的，啊，就是这里面其实有一个逻辑，嗯、呃，是这样的。如果说一切以结果来作为收费的话，大家可以想象一,一下，如果我们生病了去医院，我们不可能说、嗯、医生你帮我把这个病给治好了，嗯、你收我多少钱，对不对？反而是什么？反而是你在进手术室之前，嗯、你需要签一个免责协议，就是说万一我在手术台上出现什么问题，嗯、我不负责任的啊。嗯嗯、就是其实这个是相对来说。有些行业里面是非常适用的，其实包括律师也是。嗯、你不可能说我这个官司一定要帮你打赢，如果你帮你打赢的话，叫风险代理的，对不对？我打不赢可以不收你的钱，或者收你少一部分。但是我如果打赢了呢，那你是要跟我分的呀，嗯、对不对？那么我们这个行业为什么我选择的是不管，就是说我们结果怎么样，我们是一样的收费。嗯、它会产生一个什么问题啊？嗯、如果以结果作为导向，那么有可能就会让你们去干扰结果。我们可能会无所不用其极。对对对，这样是这样是很可怕的，对，非常可怕。要要么就是，要不然我挣不了钱，对吧？我就<对>我就白白的在这个事情上浪费。对。嗯，然后呢，过了这个差不多一周左右都没有两个人接触的一个情况。其实当时我已经准备放弃了，我觉得还挺好的，就是说达到了一个效果，虽然说没有哎抓到一个实水嘛，但是至少去对对我个人来说没有抓到实水，其实也开心的，对不对？他也不希望自己的老公就一定会有什么问题，哎所以又不是心理变态，我就希望我老公怎么样，不是的呀、啊，你们这个心态完了就那就那这个心就好了呀，对不对？嗯嗯、其实没有问题也是有价值的，各位小伙伴啊，嗯、就是说当你到了一定的呃成绩以后，你就会发现有问题它有价值，没有问题你确认它没有问题也是有价值的。后来嗯差不多一周以后，突然有一天那个男目标的车开过来了，嗯，小姑娘直接从他那个小区就上了他那辆车，啊、两个人呢一路开，正好小姑娘。住的那个地方就比较偏，直接从他那个小区门口开出去，大概几米几公里的这个样子，啊、哎，就是什么呢？就是一片那种正在修的那个马路，哎、啊，<来>比较偏。较快我先打断你，就是。隔了几天，呃，一周左右，那就是说这一周也是你们这边定对他没有情况，也要把他没有情况的资料再归掉。那你们也挺敬业的，一定要也挺有钱的。我们要提前跟他讲清楚，就是满了五天的啊，对，我们要提前跟我觉得讲清楚，他有情况，那每天这个情况我给你。同那他没有情况，我们要把他没有情况的每天的这个先给你。先来一个十四天套餐，是吧？呃，放对他当时是做了先安排了一个十天，对，安排一个时间，他是看了以后，然后再来考虑后面。美国人确实不差钱，呃，所以当时到了一周第七天的时候，哎，突然发现他老公开到他那个保姆车，来到了小院门口，两个人。请问那个是傍晚，呃，夏天那个傍晚其实也已经七点多钟了，天。加按不安的时候，我们当时是什么呢？委托人给我们安排了一辆马六，所以当时我们是有一辆摩托车跟有一辆轿车，但是其实那个摩托车当时没有发挥什么太大作用，因为他没有往市区去，他直接就是往郊区走。嗯，好，哎，你回到主线了。对，到了郊区，到郊区以后看，哎，我们一看这个有意思啊，对不对？哎，因为我们有经验了，哎，就是差不多，基本上这种场景就对，场景再现了，就该整活了，对吧？对。但是那次其实蛮不巧的，为什么呢？因为来不及。你要知道，这种如果不开房，两个人在车里面，就是说聊聊天啊，嗯、这种情况的话，相对来说就比较快，嗯、而且那一次委托人其实是准备过来了，我没跟他讲，第一时间跟他讲说，你老公现在有可能这种情况，嗯、他已经在准备了，但是他准备的过程当中，差不多一个多小时，嗯、他老公那个车动了，一个多小时，对，一个多小时准备了一个多小时，对，委托人首先啊，委托人他不可能无时无刻的在准备的事情，嗯、哎，嗯、那个时候又是傍晚，他那天后来跟我们讲说有一个重要的客人，他要招待。正好卡在那个时间点，然后她老公为什么会去呢？嗯、就是因为他知道，他觉得他,他这有一个，啊、他必须要去，都是领导那种级别的，所以委托人真的来不了。但是那次其实给我们了充足的一个准备时间。第一、嗯，让委托人随时准备人，就一电话一打立马能动的。嗯、后来我们知道啊，委托人带来的人，当时那个时候啊，就是还没有扫黑除恶，那个时候还没有扫黑除恶，所以社会上有很多那种比较粗壮的人，然后什么活儿也干的人，你只要给钱了他都。就能帮你平事的那种人，就是特别多。再加上委托人在当地有实力，那一车下来，一车面包人是吧？对，一车人都是那种很粗的那种，就别别别，是大
1: 老别们儿，果然不是不是说最特粗，就是很很社会那种，对吧？就是都是那种，嗯，泡头是吧？四个人的脖子那种是吧？不是，我跟你讲啊，真正那种顶级的那种人，他让你
0: 看上去很斯文。不是，等会儿你的意思就是一车人都很顶级，是吧？我的意思呢，就是说有些人他并不是像我们电视里面拍的那种什么爬金链子啊，什么纹身全部战上。啊，不是。真正到了一定这种这种人到了一定的级别以后啊，他也会反而把自己包装的啊，是是这样，中层以上都是对，他就把自己包装了，斯斯文
1: 文的都是要戴这个，
0: 但是你一看，你一看就知道这些人不好惹，那的是对。所以那次他走了以后，我们当时确认了一件事情，就是在他的抽周围有没有什么比如纸啊，呃等等等等之类的东西。当时我们是发现了有的，你说草丛里面的路边，这路边还有一些用过的用过的东西啊、嗯呃，比如说纸巾啊,啊等等之类的东西。啊啊、当时我们正好那次反正也没有来得及，啊、我们就找了一下，确认了它是有的。啊，所以那么 OK， 但是时间比较快啊，立马把小姑娘又送回去了。啊，嗯、哎送回去了，所以说,说现在怎么办呢？那就等下一次吧，因为这一次不能说明什么问题，也其实基本上已经说明了问题。但如果不能让委托人到现场，他就没有意义。呃，这他可以打开。其实当时发现了这种情况以后呢，呃，我们就觉得他只是说，呃，迫于这个委托人的压力，所以这个短信两个人没有接触，但是实在是忍不住了，他们还是会联系的，确实是这个样子。到了第十天的时候，到了第十天的时候，第七天还有一次，对，第十天，到了第十天的时候，啊、又是一个傍晚。嗯，那天为了这个跟着工作呢，呃，我们看到他过来了以后，就第一时间打电话给委托人，然后委托人很快啊，很迅速，我们跟着跟着，差不多要到的时候，只有十分钟的一个时间差，委托人就过来了。一车的人，两辆车啊，一车两车面包人，两辆车，其中一车里面都是那种专业人的那种类型，专业人士。车门一开，当时我跟委托人讲，他就在前面不远的地方，那么我先过去，我过去干嘛呢？我他车不是停在那边吗？我把车停在他车头那边，也跑不了。然后你在在后面，你堵他车尾，他这样就算下来跑也跑不了多远，对吧？这个方案可以吧，冯老师？就绝绝了他的后路啊！哎，对，掐头断尾啊！哎，觉得怎么样？哎，他。这个就属于赶尽杀绝了呀！哎呀，就是走投无路吧？这个属于……哎，你知道吗？嗯，委托人非常有事力，而且非常自信。嗯，这是小戴不需要的。我过去，他那个腿就软了，跑都不敢跑了，不需要你跟我后面就行了。委托人让我们跟着他后面，让我们跟着你，跟着我后面就行了。你先跟着我后面，上车就跟着后面，然后我就开着他给我的那辆车，然后他们从前面开。我想吧，委托人说的话你不听他的吗？嗯，对不对？你你可以不听吗？嗯，但是听得听。然后跟他后面，哎，离目标差不多。几百米的地方，嗯，那很近了，嗯，那个时候天还没有完全暗下来，嗯嗯、突然听到那个普尔维亚一脚油门声，嗯，呜、哦，就那个声音就特别特别刺耳，因、就、为、是、我现在回忆起来的话，那个声音是特别特别刺耳的，嗯、就是很你能够想象一个人特别慌张发出来的一个声音，声是他发现了，对，一脚油门踩到底，没有任何的就说停顿了，一脚油门踩到底，在那种情况之下啊，就是我们有第一个本能的一个反应，嗯，他。往前开，我们是一定要追的。嗯，就没有说我托然说让说想让你去追他没有没有，就是说开到他这个车他跑了，他是我的目标，他跑了我们是一定要追的。所以我们也一脚油门踩到底。我告诉你，好车这他都这东西有的时候他没办法。我现我现在理解为什么你要强调你看那个马六了，非常 OK。那辆车一脚油门踩到底，我托人没有反应过来，因为我托然他那个司机是专业司机，他没想到会有这种情况。我们一脚油门，他老公一脚油门，我们一脚油门踩过去跟上了。后来我知道我那个搭档开的那个踏板啊，就摩托车，他也是油门嘎，你看从那个。就是人行道，他那个车毕竟不行啊。人行道后来，嗯，还撞上了一辆农用车啊。就是这后话我们才知道，的，就是说，哎，就是大家说是下意识的一个反应踩但是那个时候出现一个什么情况？因为这个马路它是还没有修好，它没有任何线，而且这个马路我们不熟悉。嗯，在我们跟着他差不多有了两公里左右的时候，突然发现她老公踩了一脚刹车，然后往左边的一条路上拐过去。那个时候我们看不见前面什么东西，为什么？他那个正好上面有一个立交桥，立交桥，然后这个下面这个马路呢又什么东西都没有。但是有一个最最。关键的一个问题就是那条路啊，它有碎石子。正常情况下就是那个速度的话，我们油门那个刹油门踩到这个程度，然后再踩刹车的话，理论上来说是能够刹得住的。但是它那个地上有那个碎石子，这个时候好车的性能又体现出来了啊。当我一脚刹车踩下来以后，我要拐弯了，因为它往左边拐，我要往左边拐。嗯、你拐弯的时候，你拐不过去的，为什么？车速太快，它那个系统比较 EPS 还是 ASP 车辆稳定系统，它不让你拐弯。如果你拐的话，那个时候立马就车就车就车会翻，对吧？翻就是当它计算到车会翻的时候，对,对速度不太快，啪、啊。你能明显的感觉车辆在滑动，你能明显的感觉我打了一把方向，但这个车还是直线往前滑。嗯、然后我又立马又打了一把，嗯，它还是往前滑。但我第二把的时候，我已经眼睛看到前面是一堵墙，是什么？嗯、是有一个钉子户，他没有拆，万、就、恶、是、的钉子户、啊，他他没有拆，就这本来是一条大马路，很、嗯、宽的马路，嗯嗯、左手边是一条小道，嗯、那个农村里面的土路，对吧？他、嗯、没有拆，那个时候。就差最后的那一脚刹车，嗯，到了我第三脚刹车的时候，我当时是把脚抬下来了，第三脚刹抬下来，再往下一踩，嗯、打一把方向，那一把方向过去了，就速度确实已经降到位了，嗯，过去了，我能够亲眼的看到前面那种墙在我眼前过去了，然后我到了这一边小道，嗯，到了那个小道以后，我是一脚刹车，嗯，不追了，然后我立马下车，当时我整个人啊瑟瑟发抖，因为你从来没有体验过那种。没有经历过生死时速的那种感觉，没有没有没有，美国大片里那种追逐战，完全没有体会到。就是我们这个行业其实最危险的就是车辆跟踪，嗯，是最危险的。而且当时那个发抖啊，就下车以后，我踩刹车，就到了那个小路上以后，我是直接一脚刹车踩了，踩了以后，人我就直接下来，下来整个人就瑟瑟发抖。嗯，然后看到后面委托人把窗户摇下来，说：“小戴，不要追了，不要追了，太危险了。”嗯，我也知道危险了，我他妈命差一点都没有了。你告诉我太危险了。嗯，她老公当时已经疯了，我们看他那个状态已经是疯了，就亡命之徒了吧？对，属于穷寇莫追了吧？嗯，当时后来这个男目标跟委托人讲说：“谁谁谁，你他妈这是要我命，嗯，对吧？你这你这是要我命。”嗯
1: ，那么这个当时呢就不追了
0: 。对，不追了之后呢？不追了之后，本来嘛，这个事情我们已经经历了嗯，因为你跟我们讲了，对不对？你说小戴不要你，你听我的，我听你的了。那么在这个情况下，我们该收尾款收尾款了。嗯，但是委托人不地道啊！哎呀，到了第二天的时候过去见他，说：“小戴啊，你看昨天把事情搞成这个样子。”哎，先先把这个话卡在头上，就是把自己搞成、啊啊、这个样子。这么说话就太那个了啊！就你让我们这个样这个样子的呀！我差点为了这个事情，我差点把命都给搭进去了。嗯。然后你看这个事情，摆得不漂亮，这顶级话术啊！摆得不漂亮。嗯、那么，其实按道理来说的话，这种类型的委托人的话，应该是，哎，就是我如果说我遇到这种情况，就以我现在这种情况我来讲的话，嗯、以己度人的话，我想，哎，昨天你们辛苦了，就是很拼，对吧？怎么样怎么样之类的。我不说你给我一点奖励吧，你至少把这个尾款给付清了。对啊。但是这个委托人他最终尾款里面还扣了我们一点。扣了为什么扣呢？就是说这个事情没干漂亮啊，一商要强啊也是。然后从此以后啊，我们收费的话就是工作到一半你就把我尾款给付清吧。没办法啊，你遇到了这种类型的女人。那最后这个当事人和她老公的结局是什么呢？鸡锅子，什么东西？鸡锅日子啊。后来，后来他吴先生给他买了一辆车，换了把那个 Pro 威给换掉了。这个结局有点让我意外啊。不意外啊啊！意外啥？半天，然后最后也确定有外面有人了，也没断。然后最后就就我就是要确定，确定以后我来解决问题啊！啊，解决了吗？就解决了呀，把外面的人解决掉了，把自己老公想死了呀，这不就解决问题了吗？就是就是问题解决了，对，两人现在过日子，对啊，那那行，对呀，我以为就那样
1: 了
0: 啊，就是对于有实力的委托人来说的话，有手段的委托人来说的话，他不差钱的情况之下的话，他会把外面的这种外部干扰干掉，同时把自己家里的规制好，那么日子还得过呀。